0: Willkommen zu Product Paul, dem Brutkasten-Podcast zum Thema Produktmanagement. Hier lernst du von Experten, wie man Produkte baut, die von Kunden geliebt werden.
1: Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Zu Gast ist die Anastasia Kornebach. Hi. Hallo. Hi Paul.
0: Servus. Freut
1: mich jetzt zu ja, Gerne. Ähm, ich bin Paul Zogmann, Head of Product beim Brutkasten und heute sprechen wir insbesondere über User-Testing. Darauf freue ich mich schon. Ähm, ich ein ja. <lacht> ein spannendes Thema. Ich würde mal sagen, leg los Anastasia. Wer bist du und was machst du so?
0: Ähm, ja, ich bin Anastasia. Ich bin seit... Über acht Jahren ähm, im Produktmanagement tätig in unterschiedlichsten Unternehmen von einem klassischen IT-Konzern ähm, und äh, zuletzt einem VC company Builder in Hamburg und jetzt ähm, seit über einem Jahr hier in Wien bei Priscreen.io, Bewerbermanagement Software. Ähm, ein spannendes Produkt, ein spannendes Unternehmen in der Postakquisitionsphase mit Growth-Schubsen und Culture Clashes. Ähm, ich bin froh, zu sein.
1: Cool. Ähm, du als Produktmanagerin, ähm, da würde mich jetzt sehr interessieren, was begeistert dich am meisten an deinem Beruf?
0: Ähm, vor allem erfolgreiche Produkte zu gestalten. Ähm, das heißt für mich, nutzbare, aber auch nützliche Produkte zu entwickeln, die mit Hilfe von innovativen Technologien echte wirklich echte Kundenprobleme lösen. Und ähm, gleichzeitig auch ähm, großartige Teams aufzubauen, die zusammen auch all diese Probleme meistern können. Ähm, wenn ich darf, kurze Werbung, wir stellen ein. Chris <lacht> in äh, Wien, schaut euch an. Es lohnt sich, ein sehr spannendes Bereich. Ähm, ja, und äh, ich finde, das ist einer der wenigen, ähm, Tätigkeiten im Tech, die so abwechslungsreich sein kann. Du kannst ein Jahr in einem PropTech-Startup sein, dann Biotech dann und ähm, FinTech, was auch immer. Ähm, und ähm, aus Erfahrung kann man tatsächlich sich auch äh, in drei Monaten mit dem Team einarbeiten
1: und das macht es auch spannend. Okay, legen wir los mit unserem Product Bingo. Jede Woche dasselbe Spiel. Wie entdeckt ihr oder du offene Kundenbedürfnisse?
0: Ähm, ganz einfach. Oder das ist, indem man mit Kunden spricht. Ähm, weil man Zugang zu den echten Kunden hat und ich bin aktuell in der Luxussituation, bei einem SaaS-Produkt kann man es wirklich gut machen. Es gibt keine Excuse, das nicht zu tun. Okay. Ähm, zum anderen, wenn ich mit Kollegen spreche, die sehr eng äh, Kontakt zu den Kunden haben, Sales oder Support, das gehört dazu, das muss man wirklich machen. Ähm, dadurch gewinnt man auch wertvolle Insights und ähm, durch das Monitoring der Nutzungskontexte. Ähm, das heißt, wenn die Situation am Markt sich verändert oder im rechtlichen Feld ganz oft oder bei der Konkurrenz, heißt das, ähm, dass auch die Kundenbedürfnisse, die Wünsche sich in der nahen Zukunft auch verändern werden und darauf muss man reagieren.
1: Mhm. Okay, jetzt hast du Needs am Markt entdeckt oder bei deinen Kunden. Wie validierst du jetzt diese und entscheidet, welche in den Backlog kommen.
0: Ähm, bevor man ähm, wirklich zu einem neuen Video oder neue Idee Ja oder sogar leicht oder auch später sagt, sollte man mit einem Nein anfangen. <lacht> ähm, wahrscheinlich kennt man das äh, famose, product Strategy, means saying no-Strategie von Intercom und bin ich groß entdeck davon. Ähm, man muss sich die Frage stellen, macht das unser Produkt wirklich besser? Hilft es uns, die echten Kundenprobleme zu lösen? Ähm, wenn man ehrlich ist, das ist jetzt bitte educated guessing, <lacht> äh, nicht ähm, zu ernst nehmen, aber in meiner Erfahrung von 1 bis 50 Features macht wirklich einen Unterschied und dabei nicht immer positiven, im schlimmsten Fall negativen oder gar keinen und ähm, tatsächlich die ähm, Features zu identifizieren, die diesen, diesen positiven Unterschied machen werden, einen echten Unterschied für den Kunden braucht man wirklich Zeit und äh, man soll sich damit auseinandersetzen, bevor man äh, in die Produktion geht. Ähm, also versucht immer Feature Creep zu vermeiden und vielleicht mit einem Nein anfangen. Und dann wenn es tatsächlich um ähm, ein ein echtes Problem handelt, was man auch lösen soll, ähm, geht man in User-Research, man holt vielleicht Expertenmeinungen, ähm, Markt-Research betreibt, ähm, Angenommenes Problem ist identifiziert, dann geht es in den Discovery-Prozess, man ähm, versucht durch unterschiedliche Ideen ähm, das Problem zu lösen, zu prototypen, User-Testing zu gehen, technisch zu validieren und dann geht es weiter.
1: Oh ja. User-Testing kommt später noch. <lacht> ja, genau. Ähm, wie, soll, oder wie entscheidest du dann, wie ein Feature ausschauen soll?
0: Ähm, das mache ich natürlich nicht alleine. Okay. <lacht> ähm, oder Am besten entscheide ich das gar nicht. Ich versuche, das Problem zu identifizieren. Mhm. Und das Team soll auch bestmögliche Lösungen finden Ein Team aus UX-Design, ähm, interface Designern und Entwicklern. In einem Discovery-Prozess, und das ist, finde ich, auch eine Best-Practice, ähm, idealerweise macht Dual Track Scrum und das Discovery Prozess läuft immer parallel zu einem Delivery Prozess. Man kann es nicht immer machen, aber trotzdem, wenn es was Großes ansteht, um sich immer ein Discovery Sprint anzulegen, ihn ähm, zu evaluieren, auf Probe zu stellen durch Prototyping äh, mit echten Nutzern und dann zu entscheiden, was, was ist die beste Lösung, die man jetzt umsetzt.
1: Okay. Wie um wie überzeugst du jetzt intern die wichtigsten Stakeholder von den Features, die du gerne umsetzen würdest? Ähm,
0: ja, man muss sagen, man muss immer ab und zu in der Situation, das sich schon. Ähm, meine Erfahrung ähm, für das Development-Team und für den Entwickler grundsätzlich es gibt nichts einfacheres und effektiveres, die an ähm, Discovery-Prozess teilzunehmen. Wenn sie Teil ähm, das Team sind, ähm, von einer Idee bis zur Entwicklung eines Prototypen, sehen sie, warum man das macht, ähm, wie die Kunden darauf reagieren ähm, und versuchen gemeinsam die beste Lösung äh, für das Problem zu finden. Dann stellen sich keine Fragen mehr, wenn tatsächlich ähm, eine User-Story entsteht, die in die Tasks gepackt werden soll, in einen Sprint reinkommt. Bei dem Management ähm, genau das Gleiche. weil ähm, die Resultate von User-Testing, Zahlen, Fakten, sollen normalerweise eine valide Grundlage sein für eine Entscheidung. Wenn das dann doch nicht ausreichend ist, ist es durchaus passiert, weil die Sachen wie Confirmation Bias oder bestimmte Vorstellungen von Management, die unbedingt durchgesetzt werden müssen. Zum Glück bin ich auch in der Situation sehr selten gewesen, aber es passiert ähm, und ich glaube, ähm, man muss in Situationen Situation aber normalerweise äh, <lacht> wird keine Sicht gegen Kundenvorteil, Kundenwünsche entscheiden.
1: Das ist, klar. das ist mit
0: gesunden Menschen verstanden, soll man auch
1: zusammenarbeiten können. So, jetzt ist der Backlog halbwegs gefüllt. Wie entscheidest du nun, welche Features in den nächsten Sprint kommen und welche in den übernächsten?
0: Ähm, also zum Teil vielleicht zu, zuerst zur Priorisierung oder welche für diesen nächsten Sprint kommen. In einem Team, wo ich gerade arbeite, gibt es relativ strikte Vorstellungen davon. Ähm, ich muss die Frage beantworten können, warum machen wir das und warum sollen wir das jetzt machen? Ähm, die User Story war vom Development Team gegründet. Also sie haben sich damit auseinandergesetzt und nach bestmöglichen Lösung gefunden und die Lösungen in die konkrete Tasks die auch geschätzt waren. Ich habe in unterschiedlichen Teams gearbeitet, die geschätzt haben, die nicht geschätzt haben. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, die versuchen wir zu schätzen und das ist eine klare Prozessvorgabe, damit ein Story, ähm, in ein Task äh, in den Sprint reinkommt. Ähm, was Priorisierung angeht, ähm, ich bin ein großer Fan von Risk-and-Value-Methode, ähm, wo man Tasks, äh, Stories, die äh, größtes Risiko beinhalten, heißt viele Unbekannten, vielleicht das ist technisch aufwendig, aber das größte Value für den Kunden haben, zuerst. Empfäng. Die auseinanderlegt, ähm, versucht die in kleine, simple ähm, äh, Stories zu verpacken und mit denen weitermacht, damit man tatsächlich auch den größten Value liefert. Ähm, es gibt sehr selten zum Glück auch externe Deadlines, aber es kommt immer wieder vor, je nach Produkt, dass man ähm, auf externe Einflüsse reagieren muss. Und klar, dann muss man es
1: halt auch machen. Kommt vor. Ja. <lacht> Kennt jeder. Okay, ähm, jetzt hast du die Features. Wie misst du oder wie misst du den Erfolg von den Features dann? Beziehungsweise nach welchen KPIs sollte eigentlich ein Produktmanager ähm, gemessen werden.
0: Hm. Ja, es ist eine sehr spannende Frage, ich glaube in den letzten Jahren insbesondere Data-Driven Development ist ein großes europäisches Schlagwort geworden und man ist besser geworden darin, wie man Erfolg von tatsächlichen Features messen kann. Es gibt, du kannst messen, wie oft und was Leute damit gemacht haben. Was nicht gleichzeitig aber ein produkt ist. Ähm, und ich finde das so wichtig auch zu unterscheiden, Feature-Erfolg vom produkt ähm, Wenn du, das ist ein klassisches Beispiel, wenn du jetzt Tetris einbaust in deine Software, klar, dann wird dein Engagement-Time steigen, aber hast du dadurch ähm, einen Kunden-Mehrwert geliefert? Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, deswegen, ich finde es ist sehr wichtig, sich ähm, klar zu machen, was ist ein Outcome, das du erreichen möchtest? Was ist das, welche Probleme löst du und wie kannst du messen, dass das Problem tatsächlich auch gelöst ist? Es gibt ähm, mehrere äh, Konstrukte oder Methoden, wie man das machen kann. Ähm, ich mag OKRs und Objectives und Care Results dafür sehr gerne, weil man vor den Augen ein Endziel sich steht in, in Form von Objective, das tatsächlich auch gemessen werden kann, aber auch ähm, nicht an ein Feature gebunden ist, sondern an Value. Und das finde ich sehr wichtig. Es gibt auch. Ähm, Abgesehen von Erfolg von einzelnen Features, auch andere Sachen, die, man, die genauso wichtig sind für den Erfolg vom Produkt oder vom Produktmanager, wie Retention, wie ähm, grundsätzliche Kundenzufriedenheit. Und dazu gibt es auch tausend Sachen, die man es messen kann, wie das äh, Promoters Score wenn es richtig eingesetzt ist, auch sehr einfaches, äh, simples, äh, wertvolles, äh, wertvolle Art und Weise ist, äh, Insights zu gewinnen. Ja. Deswegen, okay. ich auch man soll sich mit dem Outcome mehr auseinandersetzen.
1: Ähm, ich würde ganz kurz noch bei den OKRs okay nachfragen. Hast mhm. du vielleicht Beispiele, wie die, ja. die ausschauen würden?
0: Ja, also, wenn es richtig eingesetzt wird, soll natürlich das Team auch so gut wie es geht bei den Curious Results involviert sein, ähm, bei der Definition. Aber wenn man sagt, wir würden zur Kundenzufriedenheit in diesem Quartal um 20 Prozent steigern, ja. ähm, wie würde man das interpretieren, wie, wie würde ein Key dafür aussehen tatsächlich ähm, oder was würde man tun, um das messen zu können und wenn es zum Beispiel ein PS Score im Unternehmen eingesetzt wird, super, dann kann man sagen, ein PS soll um so und so viel Prozent wachsen. Grundsätzlich dann macht man zum Beispiel User Tests, äh, die und solche und solche Results haben sollen. Und ähm, ein paar weitere Metriken, die einen Dienst dafür wären, dass die Kunden zufriedener sind. Das ist ja Produkt, kann sehr unterschiedlich sein. Aber alles messbar. Und zusammen mit dem Team definiert.
1: Cool, danke. Ähm, so, Abschlussfrage. Welche Software sind unverzichtbar für deine Arbeit? Und wieso? Also ich würde
0: jetzt nicht auf die Klassiker eingehen, natürlich als produktmanagement braucht Ein Project-Management-Tool ist klar, wenn man in Remote-Teams arbeiten soll man auch Technisch dafür ausgestattet sein, dass auch das Team funktioniert. Futs und Post-its, Sharpies, Clips und Whiteboards das ist eigentlich das, was auch immer da reichlich präsent sein muss. Ähm, ich arbeite aktuell mit Canvas, das Projektmanagement-Tool. Das war nicht die Liebe vom ersten Blick, aber ähm, ja, muss ich sagen, die machen echt einen ziemlich guten Job. Die machen sich Mühe auch. Ähm, und was Automatisierung angeht und angewandte Projekt- und Workflow-Steuerung. Die echt nicht schlecht, aber eben Leute, die mit äh, Kanban arbeiten, wenig Scrum, würde ich sagen. Ähm, was Wireframe-Tool angeht, ähm, bin ich ein großer Fan von Doppel. Das ist relativ simpel. Es ähm, ist nicht so angewandte Actual und vergleichbare ähm, äh, komplexere Tools, aber das macht den Job. Ähm, was Testing-Tool angeht, ich bin ein großer Fan von Lookback. Ähm, weil es extrem gutes Remote-Testing ermöglicht, was vorher so schwer war. Ähm, bei UX-Analytics, äh, zusätzlich zur ähm, klassischen Datenanalyse, finde ich Hotjar und Fullstore extrem wertvoll.
1: So, Passwort. User-Testing. Ja.
0: <lacht> ja, Wofür
1: das wird das gebraucht und was ist es?
0: Ja. Ähm, es gibt sehr viele Buzzwords, die mit User-Testing zu tun haben. User-Research, Usability-Testing, AP-Testing. Ja. Ähm, Im Grunde, ähm, User-Testing Teil ein Teil halt von User-Research. und das ist, das ist eine Ansammlung von Methoden, Tätigkeiten, die uns helfen zu verstehen. Wer sind unsere User? In welchen Situationen nutzen sie unsere Produkte? Und welche Probleme haben sie? Konkretes ähm, Usability Testing ähm, ist eine der verbreitesten Formen wahrscheinlich davon. Und das hilft Teams dabei, Probleme zu identifizieren, bevor sie tatsächlich gecodet werden, bevor sie ähm, echte Probleme für das Team bereiten. Also je früher man testet, je mehr und öfter umso besser kann man die Risiken ähm, in Zeit- und Ressourcenmanagement minimieren. Mhm. Ähm, ja, beim User-Testing lernt man de, oder das Team eigentlich am besten. Es geht jetzt nie darum, dass äh, Produktmanager ist die Person, die das User-Testing betreibt und dieses wertvolle Wissen für sich behält, sondern das Team soll auch proaktiv an dem teilnehmen. Ähm, können tatsächlich wertvolle Wissen gewinnen, wie in einer echten Echt Nutzungssituation die Kunden mit dem Produkt umgehen. Das ist sehr ähm, eye-opening experience, mhm. meine Erfahrung und ähm, die, die, An die Fragen beantwortet, ähm, funktioniert eigentlich unser Produkt? Das, was wir machen, macht das Sinn. Wie gehen die Kunden damit um? Ähm, ist es einfach, ist es schwierig? Ähm, welche Performance-Probleme gibt, die vielleicht durch die einfachen Datenanalysen sich nicht erfassen lassen? Ähm, so, es sind zehn Sachen eigentlich. Okay.
1: Ähm, wie viele User sollten da getestet werden? Ja,
0: gute Frage. <lacht> ähm, ja, also eine Challenging-Frage. Ähm, es gibt die berühmt berüchtigte Nilsons-Rule. Also die, Nilsons die sagt.. Ähm, Fünf User reichen für Usability Testing. Ähm, es gab in 2000 ja, eine Studie von Jakob Nielsen von Nielsen Norman Group. Ähm, wer das nicht kennt, lest es euch auf jeden Fall Google danach. Ähm, Nielsen's Five Users Rule. Ähm, sehr spannend, sehr einfach und äh, besagt, dass sehr aufwendiges Usability Testing macht keinen Sinn mit sehr großen ähm, Nutzergruppen, fünf User reichen völlig aus, um alle wichtigen, aussagekräftigen Testergebnisse zu gewinnen.
1: Mhm.
0: Aber ich finde, das Wichtigste eigentlich an der Studie ist die Aussage, Zero Users give Zero Insights. Und das ist das, was ihr beim User-Testing eigentlich immer im Kopf behalten sollt. Wenn ihr nicht testet, kriegt ihr keine Insights. Deswegen... Ähm, der einzige Kritikpunkt, oder ich finde, das, das ist das, was am meisten diskutiert wird in dieser Regel, ist, dass ähm, ähm, die fünf User reichen, wenn man tatsächlich eine sehr typogenen Usergruppe hat. Die sind alle gleich, die sind alle ehrlich, fünf reichen und man gewinnt dann die Insights, die für alle gelten würden. Wenn man tatsächlich ähm, etwas diversifizierte Kundenbasis hat, mit mehreren Personen oder mehreren Target-Groups, ähm, soll man tatsächlich auch die auch testen, auch vielleicht fünf pro äh, Person oder fünf pro ähm, Segment oder auch mehr. Ähm, dabei ähm, muss man sagen auch, dass es geht um qualitatives User-Testing für mich. Ähm, das sind die, die for all-Tests, die tatsächlich auch durchgeführt werden sollen und da ist die Anzahl von fünf Aufwand genug, um die tatsächlich auch gut vorbereiten, auch durchzuführen. Und wenn es um quantitatives Testing geht, sei so es jetzt ähm, Online-Umfragen oder auch Remote-Testing, oder wenn es darum geht, dass man größere Stichproben gewinnen muss, dann klar, mindestens 20 soll es sein, ähm, abhängig davon, wie man rekrutiert auch. Aber ähm, die Regel ist für mich, je größer das Risiko bei dem Thema ist, was man validiert, umso mehr
1: soll man testen. Alles klar. Du hast Target Groups erwähnt, mhm. da würde ich gleich einlenken. Mhm. Wie findet ihr die richtigen User für das Testen?
0: Ja. Das ist ein produkt das ist sehr unterschiedlich. Ich bin in der Luxussituation, ich sage bei einem SaaS-Produkt, weil ich direkt mit unseren Nutzern sprechen kann und es ist immer ausreichend. Ich finde immer die fünf und ähm, haben uns als Aufgabe gesetzt, ähm, ähm, Userpool aufzubauen die wir immer wieder zugreifen können, mit denen wir testen können. Das sind die User, die grundsätzlich interessiert sind oder weniger zufrieden sind, die wir aktiv darauf ansprechen, um ähm, gewisse Insights zu gewinnen und ähm, eine Meinung einzuholen. Das ist ein Job, was man tatsächlich dann auch selber machen soll. Mhm. Ähm, je nach Produkt, nach Zielgruppe und nach dem, was getestet werden soll, ob man Prototype-Testing macht, Design-Testing oder ähm, Usability-Test. Es gibt immer eine Geschäftsidee, gibt es unterschiedliche Wege, wie man noch rekrutieren kann. Ähm, wenn du breitere äh, Stichprobe machen möchtest. Ja, es lohnt sich schon, um mit einem Research-Institut zusammenzuarbeiten, Geld in die Hand zu nehmen und tatsächlich die User auch mit einem externen Anbieter zu rekrutieren. Es gibt auch mittlerweile sehr gute Möglichkeiten, das mit Crowdtesting zu machen, wo es um Fixpreise geht und die Ergebnisse sind trotzdem gut. Ähm, ja, aber ich finde es nach wie vor sehr sympathisch und für die Startups auch wichtig, diese internen User, User Plus aufzubauen.
1: Wie sollte dann so ein User-Testing strukturiert sein?
0: Ähm, je nachdem tatsächlich, für welche Form von Testing du dich entscheidest. Ähm, kurz dafür, äh, dazu noch, wenn man Inhouse testing macht, ist ist aufwendig, aber ich finde darauf soll man nie verzichten, weil das ist fast die einzige Möglichkeit, User ähm, in seiner hoffentlich auch natürlichen Nutzungssituation ja persönlich. und das sind die ähm, Sachen wie was man beobachten kann, eine vor wird dir beim Remote-Testing nie zur Verfügung gestellt oder selten zur Verfügung gestellt. Es macht tatsächlich auch ähm, Videoconferencing nebenbei. Ähm, und dann, wie äh, Testing und Datenanalyse ist genauso wichtig, ähm, soll auch auf jeden Fall nebenbei gemacht werden und energian zu sein. Ähm, zum Beispiel, ihr würdet euch... Die persönliche Situation entscheiden und einen Vorort durch den Test durchführen, steigt die Zeit in die Vorbereitung. Das ist sehr wichtig ähm, für einen erfolgreichen Ablauf von einem user test vor Ort. Vor allem, wenn ich vor Ort sage, das heißt nicht, dass ihr die user auch zu euch in das Büro einlädt. Das ist wirklich vom Produkt unterschiedlich. Ähm, wenn ich, ich sage, ähm, klar, es ist okay, für mich als ähm, Produktmanager von einem bewerbenmanagement software die Leute vielleicht auch für uns ins Büro einzuladen, weil sie arbeiten mit unserem Produkt in ihrem Büro. Für mich ist es relativ einfach, die Nutzungssituation zu rekonstruieren. Ich brauche dafür einen Rechner und relativ einfache, äh, ungestörte Bürosituation. Okay. Wenn ihr ein Fitness-App betreibt, zum Beispiel, in einem Büro das zu testen wäre komisch, weil das ist nicht eine typische Nutzungssituation. Oder wenn ihr eine Mob Mobility-App Treibt und dann sitzt in einem Büro und versucht, ähm, das weiß ich, ähm, darüber nachzudenken, wie man sich in der Stadt schneller bewegt, geht auf die Straße äh, oder geht in einen Park dann mit äh, einem User und versucht möglichst natürliche, authentische Nutzungssituationen zu kreieren. Es ist schwer genug ähm, und es ist sehr unnatürlich in die Situation, sich als User zu befinden. Man muss ähm, sehr empathisch versuchen, diese... Äh, komfortable Situation für den Nutzer zu schaffen, in der er sich wohlfühlen kann, um in das Szenario, was ihr ihm anbietet, als Aufgabe auch hineinversetzen zu können. Also denkt natürlich ähm, früh danach, bevor er das macht. Ähm, denkt über die technische Ausstattung nach. Ähm, angenommen, es geht jetzt noch um dem Rechner und tatsächlich um Prototypentest, ähm, werdet ihr das Ganze aufzeichnen, vielleicht als Video oder ähm, als Tracking oder auch sogar Eye-Tracking. Ähm, mhm. Dafür auch, vorab, <lacht> rechtlich, macht euch Gedanken, dass ihr Einverständnis einholt von den Leuten, dass das auch gemacht werden darf und die Ergebnisse auch verarbeitet werden dürfen. Das äh, gehört auch dazu.
1: Ganz wichtig. Äh,
0: ja, <lacht> ganz wichtig. Ähm, aber auch tatsächlich, dass das alles funktioniert. wenn jetzt das ist auch passiert, dass es <lacht> das auch nicht richtig aufgenommen wurde. Zum Beispiel am Ende ist, ist schade, wenn ihr euch drauf verlässt, dann macht euch auch Gedanken, macht ihr das alleine? Vielleicht macht ihr das mit den weiteren Personen, ähm, ihr moderiert und es gibt jemanden, der beobachtet und die Notizen macht. Ähm, am Ende ist es das Wichtigste, ist aber sich äh, Gedanken um die Aufgaben zu machen. Ähm, die Aufgaben, die euch helfen zu verstehen, ähm, ob ihr Produkt funktioniert. Sei es jetzt tatsächlich im klassischen testing beim Orientierung- und Informationsinfrastruktur-Test. Ähm, funktioniert die Navigation oder funktionieren unsere Call-to-Action-Buttons oder funktioniert das Gesamtkonzept? Vielleicht das geht es um die Validierung von einer Geschäftsidee. Das kann man ähm, auch machen. Deswegen ist es sehr wichtig, die Testaufgaben vorher sehr gut zu überlegen, der Zeit nachzudenken. Es ist auch nicht... Ähm, wirklich sinnvoll, sehr, sehr lange Tests zu machen, weil die Aufmerksamkeitsspanne ähm, sinkt mit der Zeit und je mehr Aufgaben man durchführt. Vor allem auch, ähm, entscheidet euch, ähm, wie ihr moderieren wollt. Ähm, wollt ihr jetzt concurrent think aloud oder Respective think aloud machen? Mit concurrent think aloud heißt, dass die User, während er die Aufgaben erfüllt, auch gleichzeitig kommentiert, was er gerade denkt, warum man das macht, ähm, warum man sich für dafür entschieden hat, hier hinzugehen oder darauf zu klicken, warum ich dahin oder welche Fragen hatte, jetzt gerade in, in seinem Kopf. Ähm, von Vorteil es ist es eine unnatürliche Situation für den Nutzer. Man muss sagen, man sollte es vielleicht auch ein bisschen vorab eintrainieren, auch bevor man tatsächlich zu den Aufgaben kommt ähm, in einen Test, damit ähm, mental man sich als Tester in die Situation hineinversetzen kann. Benefit ist davon tatsächlich, weil man gleichzeitig zu der Aktion auch einen Kommentar dazu bekommt. Ähm, das ist Retrospektives. Ähm, nachfragen hat einen Benefit, dass der User ungestört in seinem Flow tatsächlich äh, die Aufgaben erfüllen kann und ihn beobachtet, aber ähm, nachträglich erklärt, warum die sind das. Wenn ihr im Laufe einer Stunde die Aufgaben macht und nachträglich die Fragen stellt, ähm, habe ich die Fragen gemacht eher, okay, man kann sich nicht im Nachhinein gut erinnern, warum man das und das gemacht hat. Ähm, ja, schwer zu sagen, man muss beides testen. Ähm, je nach Aufgaben, manchmal passt eine oder die andere Methode besser. Ähm, ich versuche tatsächlich mir die Mühe zu geben, auch ein User in die erste Situation zu versetzen, weil ähm, es muss kein Dialog entstehen, es reicht dass Ihr sagt, okay, weiter und ähm, dass der Benutzer tatsächlich auch sich wohlfühlt, laut zu denken. Okay. Ähm, es ist auch sehr wichtig, ähm, sich vorab Gedanken zu machen über die Auswertung. Ähm, wie wollt ihr die Ergebnisse tatsächlich auch darstellen oder wie misst ihr den Erfolg oder was, was heißt denn Erfolg oder, ähm, von einer oder anderen Aufgabe? Ähm, ja.
1: Das ist ein guter Punkt. <lacht> Wie sollte jetzt dieses Endresultat ausschauen?
0: Ähm, ja, ähm, je nachdem, wie getestet wurde. Tatsächlich, wenn wir jetzt sagen, ist vor Ort ähm, oder natürliche Nutzungssituationen, wie ein Visibility Test, ihr werdet qualitative, aber auch quantitative Daten sammeln. Ihr werdet Beobachtungen äh, notiert haben. Ihr werdet aber auch ähm, Klicks gesammelt haben oder bestimmte Sachen getimed haben, äh, wie lange dauert eine Aufgabe oder die andere, äh, wenn man vorab definiert hat, wie lange soll man dafür brauchen, oder wenn man definiert hat ähm, oder First Click Szenarios getestet hat, welchen Button oder welches Element geklickt werden, um tatsächlich erfolgreiche Aufgabe zu erfüllen, ähm, das ist es ein simples Ja oder Nein, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Ähm, man soll das zusammenfassen in einem Report, möglichst viele Details aufschreiben. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man während des Tests das auch aufzeichnet oder Notizen macht. Aber am Ende, das wertvoller ist, die Insights. Ähm, du wirst ganz bestimmt auch nicht einfach so die, die Testergebnisse an dem Team weitergeben und erwarten, dass, die, dass sich alles durchlesen. Denken, mmm, was könnte das dann bedeuten? Oder deine Stakeholder, die keine Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Die wichtigste Aufgabe ist, die Insights zu gehen. Was heißt das tatsächlich? Ähm, haben wir gesehen, dass bestimmte Sachen gar nicht funktionieren oder ganz anders funktionieren, als unsere bisherige Strategie das vorgesehen hat? Ähm, Gibt es vielleicht Indizien für die Sachen, die wir noch gar nicht gedacht haben? Haben wir vielleicht etwas entdeckt, was uns ähm, eine Richtung vorgeben kann? Und das sind die Sachen, die man tatsächlich übersetzen soll. Und dann ähm, ja, eben zurück zu der Frage, wie argumentiert man am besten? Und das sind für mich das sind die wichtigsten Argumente in einer Situation, wo man Entscheidungen treffen muss.
1: Alles klar. So, jetzt habt ihr das Endergebnis. Wie oder mit welcher Meinung nach bist du, sollten die User was bekommen für das Interview? Ja. <lacht> Oder für das User-Testing?
0: Ja, also, ähm, was auch? Ähm, du bist als Tester zum Beispiel, du bist irgendwo hingekommen, zuletzt. Ähm, bist irgendwo hingefahren sogar und hast mhm. teilgenommen, Zeit genommen, da zu sein. Ähm, viele. Machen das ist rein im Enthusiasmus. Ich kenne das auch. Und die sind einfach froh, weiterzuhelfen. Ähm, das ist auch super. Und mindestens, was du machen sollst, ist tatsächlich ähm, Kaffee und Kekse darzustellen und einfach eine gute Situation also als Startup zum Beispiel. Du auch ein großes Budget, um ähm, auch eine research Agentur zu bezahlen. Da, wenn tatsächlich man mit ähm, crowd testing oder mit User-Research-Agenturen arbeitet, klar, man muss die User bezahlen. Es geht immer ums Geld. Es ist sehr selten jetzt, dass man sich oder man geht weg davon, dass man Gutscheine oder Upgrades oder irgendwas ähm, schenkt, wenn man mit externen Agenturen arbeitet, weil Geld hat sich etabliert, Geld hat gleichen Wert für jeden, für alle. Aber wenn man tatsächlich selbst rekrutiert oder Remote-Testing macht mit den Usern, ich finde, es soll ein Zeichen der Anerkennung da sein, weil ähm, du baust eine Beziehung auf. Mit deinen Usern und wenn du möchtest, dass die dir weiterhin helfen, die haben dir wirklich geholfen. Es geht darum, dass die da waren, um dir dein Produkt besser machen zu können. Ähm, irgendein Zeichen von Anerkennung soll schon da sein und es gibt schon mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann, tatsächlich ein, ein Upgrade zu machen für einen User oder ähm, mindestens im, nachher zu sagen, was ist daraus geworden. Was ist, daraus geworden? <lacht> ähm, ist es jetzt tatsächlich, war, war das wertvoll, ähm, sich zu bedanken, ist sehr wichtig, <lacht> mindestens das, was sie machen soll. Ähm, aber ich glaube schon, ähm, ein angemessener Zeichen der Anerkennung muss da sein.
1: Alles klar. Wie regelmäßig führt so User-Testing durch?
0: Ja, <lacht> <lacht> genau. Es ähm, ist ja unterschiedlich. Ich glaube, jedes Mal, wenn es um große Entscheidungen gibt, muss man das einfach machen. Man soll sich nie ähm, denken, man würde die User so gut kennen, dass man alle Entscheidungen schon selbst treffen könnte. Ähm, das ist sehr erheblich und falsche Haltung. Man soll schon die Entscheidungen zweifeln und tatsächlich auch ähm, die Insights holen, um große Entscheidungen treffen zu können. Ich finde sehr äh, inspirierend ähm, Beispiele von Companies wie Booking.com, die nichts launchen, bevor Video getestet waren. Es ist eine sehr spannende Unternehmenskultur. Ähm, alle machen die AB-Testing für, für alle Sachen, diese Launches ähm, Ich lese das ein paar Papers von denen durch. Ähm, das ist etwas, was man sich als positives Beispiel auch nehmen kann, in der Realität und der seltenen Form. Wie gesagt, das ähm, Testing je nachdem, wie man das durchführt oder vielleicht wenn man keine Ressourcen hat, keine Abteilung, die sich nur damit auseinandersetzt oder extrem viel Zeit, ähm, finde ich. Jedes Mal, wenn ihr Risiken minimieren sollt, wenn ihr vor großen Entscheidungen steht, ähm, macht das. Wie gesagt, zero Users, zero Insights. Denk
1: dran. Alles klar, Nastasia. Welche Apps, Softwares oder Produkte inspirieren dich?
0: Ja, ich glaube, ich würde jetzt gar nicht so auf die, die Klassiker eingehen. Ich habe jetzt ein Produkt ausgewählt, was ich selbst tatsächlich jetzt jahrelange nutze und das ähm, für mich auch viele wichtigen Kriterien eines erfolgreichen, wertvollen Produkts beinhalten. Das ist ein Flow, das ist ein Menstruationskalender für Frauen. Ich finde, die leisten eine sehr wichtige Aufgabe eine soziale Mission. Die vermitteln Frauen wertvolles Wissen über eigenen Körper. Es ist jetzt nicht nur, dass du die Daten einträgst und Forecasting machst, sondern insbesondere für junge Frauen, finde ich, oder in den Ländern, wo Gesundheitswissen nicht so zugänglich ist, ähm, dieses wertvolle Wissen vermittelt wird, ähm, das Verständnis und ähm, Achtsam oder Achtsamkeit äh, für eigenen Körper, wie das funktioniert, warum es wichtig ist darauf zu achten, wie kann man sich gut gehen lassen und ähm, wie hält man sich gesund. Also ich finde, und gleichzeitig durch die Technologie ähm, ähm, nutzen auch ähm, AI und äh, das Interface extrem gut und sehr freundlich. Ähm, ich finde, das ist für mich ein, ein unter anderem ein Vorbild für, wie ein erfolgreiches soziales Produkt ähm, funktionieren kann.
1: Ja, spannend. Ich glaube, die App verwendet meine Freundin auch. Siehst du? <lacht> Ähm, zu guter Letzt gibt es immer einen Tipp für unsere Haare. Hast du ein Buch oder blog -Tipp?
0: Sehr gerne, <lacht> viele immer. Ähm, ich finde, passend zu unserem Thema ähm, würde ich ein Buch empfehlen, Sprint um, – How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days. Ähm, das Buch ist von Google Ventures ähm, von Jake Knapp. Ähm, sehr gute Inspirationen, um ein bisschen von dem Denken wegzukommen, oh jetzt, wir müssen sehr lange investieren, um zu testen und um Ideen zu validieren. Es muss nicht so sein. Es geht tatsächlich auch in fünf Tagen, ähm, sich im Raum zu beschließen, sich ein Ziel zu setzen und mit ähm, handlichen Methoden Ideen zu evaluieren. Ab und zu so soll man das wirklich machen. Ähm, ich weiß, dass es nicht für alle Unternehmen ähm, möglich ist, nur dieses Prinzip zu leben, aber tatsächlich äh, insbesondere in der Anfangsphase finde ich äh, für die Startups das way to go. Ähm, dann, ich erwähne das immer: <lacht> ähm, Inspired How to Create Tech Products Customers Love von Marta Kagan. Jeder kennt ihn. Ähm, das ist aber das Buch, was man nicht einmal gelesen hat, sondern finde ich vor allem, es gibt Weite Auflage sind Tech Products, nicht nur Products, ähm, die man als ähm, Handbuch immer wieder aufschlagen soll, weil, ähm, in welch, je nachdem welche Situation man sich gerade befindet oder welche Challenges man hat, ähm, Lifetime of Business finde ich äh, und Marty ist auch ein cooler Typ. Ähm, unter anderem ähm, für weitere Buchtipps würde ich in The PM Library auf Medium empfehlen? Es ähm, sind zwei ähm, fast Kollegen von Sing, ähm, Lena Haidt und Alexander Hepp, die diesen Blog führen. Äh, unter anderem auch oft ähm, Sammlungen zusammenstellen von ähm, ähm, Product Management Influencern unter den ja. Leuten, die was zu sagen haben in dem Bereich. Ja, okay, ähm, das ja. <lacht> es gibt auch viele. Ähm, egal, aber ich würde es empfehlen, weil tatsächlich sind ganz gute Daten mit ganz kurzen Präzisionen. Ähm, die Klassiker, aber auch die neuen Bücher. Ähm, was Blogs angeht, ähm, Mind the Product, ich finde es nach wie vor. Äh, das, was man lesen sollte. Und die Konferenzen, die sie machen, vor allem jetzt gibt es auch eine in Hamburg seit ein paar Jahren. Bin ich dieses Jahr auch wieder dabei. Sehr empfehlenswert. Klar, ähm, ja, die, die eine in London ist die, die größte, aber die in Hamburg ist vielleicht noch von allen entdeckt worden. Das. das heißt MTP Engage. Dieses Jahr ist Marty dabei. Der Marty Kagan. Höchstpersönlich. Ja, ja. Ich freue mich schon drauf. Ähm, Intercoms Product Management Blog finde ich auch immer sehr gut und den ähm, VP of Product ähm, Paul Adams ist auch ähm, in wertvolle Source für gute Ideen. Ähm, deutschsprachig ähm, würde ich produktbezogen.de empfehlen. Ich äh, komme aus Hamburg. Ähm, ja, kenne ich auch einige persönlich. Ähm, finde ich immer wieder wertvoll da reinzuschauen.
1: Ja, eine ganz schöne Liste.
0: Ja, eben. <lacht> Aber wenn ich schon da bin.
1: Recht hast du. Ja, danke für deine Tipps. Oh, sehr gerne. Wie gewohnt gebe ich dir wieder in die Beschreibung. Ähm, ich möchte mich jetzt bei dir bedanken, Anastasia, für deine Zeit.
0: Sehr gerne, ich danke dir und ich danke allen, die zugehört haben. Geht raus, testet, zweifelt, ähm, gewinnt Insights, traut euch.
1: Ihr habt es gehört. Testing, testing, <lacht> testing. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wir hören uns. Vielen ciao. Dank, ciao.